0: 嗨，我是月白老师，在历史跟法律边界游荡，找寻方向的行者。今天要接续讨论我们从二月初到三月放榜前，高中生，尤其是高三的学生，要赶快着手跟了解的学习历程档案相关事项。那我们接着要讲的是第二个任务以及第三个任务。好。那我们现在来讲第二个任务：高中学习历程反思的撰写。同学，这是第二重要的哦啊，应该说第二急迫的。那我先来讲个小前言。有的同学或者是很多家长可能会有疑问说：“哦，我是有在学习历程档案的上传平台看到什么自传跟学习计划可以上传啦、啊，可是我没有看到什么高中学习历程反思啊。”没关系，如果你已经有购买了“ 111年的个人申请简章的同学，请你打开简章的第20页。没有的同学，你其实可以直接在网络上 Google 直接搜寻“一一一申请入学”，进入到官网之后，点选简章公告后的其他事项，找到审查资料项目内容对应表。然后看第四项有一个学习历程自述，有没有看到？学习历程自述分别是 O 高中学习历程反思、P 就读动机、Q 未来学习计划与生涯规划。那同学，你同时也可以在网络上搜寻110年的审查资料项目对照表，也就是去年的申请入学资料。我今天其实用“ 110校系分则”这个关键字都还可以 g o o g o o g l e 得到，那它也会进入到校系分则查询的网页。那你直接网上去点选简章公告的其他事项，就可以找到去年的审查资料项目对照表。同学有看到了吼，所以你可以发现，去年呢，它为了衔接新制大学招联会，它在个人申请的这个项目表上面就已经。开始把学习历程档案里的项目来套到审查资料的分类上，所以你可以很具体的发现，去年的第五项学习历程字数后面的那两点有看到吗？代号 O 的读书计划挂号含申请动机，很明显的就可以直接对应到一一一年的 P 选项跟 Q 选项了嘛，对不对？申请动机对应到就读动机。读书计划对应到未来学习计划与生涯规划，我们直接从这样的逻辑就可以推断，你可以把旧制的自传、学生自述的部分去对应到高中学习历程反思，可以哈。那如果有在听的同学、家长的话，也可以注意一下下，就是呃，如果我们在新旧对应上，就可以很快的去找出呃，现在学生应该要去撰写的部分。所以，刚刚我可能在前面有提到说要开始撰写自传。那我们所谓的自传集就是高中学习历程反思。也因为现在已经改名字了，所以我们从这个名字的更换就可以发现，我们在撰写的时候真正要锁定的重点是什么。所以，同学应该有注意到，或者是家长也有注意到，新旧字的用字其实已经不太一样了。高中学习历程反思，很清楚的表明。你不用再怎样，你不要再从家庭背景、从幼稚园一路写到高中了，然后在这边啊，或者是后面其他有利审查的资料，去贴一堆你国中小获得的奖状。教授真的不 care 你国小得过市长奖还是一张奖。老师说，没有人 care。那教授们到底真的在乎的是什么？你在网上 Google 学习历程反思，其实可以看到各种五花八门的答案。像比如说，有的人的见解啊，他是觉得他的重点是把一些重要的成果展示出来，然后告诉教授自己多有收获，然后再谦虚一下，说自己哪里不足，还可以更好。那有的老师，他只把他的重要性或是他的重点跟多元表现的总数放在一起，认为它的功能其实跟多元表现总数类似，去引导教授去看。你想要让教授看的学习历程的一个亮点，所以其实有蛮多不同的说法的。我觉得大家都可以上网去 Google 去搜寻一下，毕竟现在是资讯的时代，你一定要去多看、多听、多读，然后去多方的参考，可以后这样子你才有办法汇集，对不对？众家之大成，然后成为最优秀的学习历程答案撰写者。虽然这听起来好像也不是很酷。不卖戏，大家一定要多听多看。毕竟我们要掌握最多的资讯，才有办法去展现出更好的自己。可以吼，你要去收集资讯，去筛选资讯。那如果你觉得你筛选不太出来，其实你也可以写信，我们可以来讨论看看。那回到我这边，我的想法的话，如果一言以蔽之，就是精选高中学思历程的重要节点，向教授们展现你个人的专长与人格特质的历程。好像有点长哦，不太算一言一蔽之。没关系，我们接下来继续讲高中学习历程的反思撰写呢。其实应该要放在我觉得啦，整个学习历程字数的架构下去考虑。也就是说，你在写高中学习历程反思的时候，你要同时考虑你后面的就读动机跟在后面未来学习计划与生涯规划的部分，你要怎么写？所以在你在写的时候，你就要先想哦，你在就读动机里面，你要告诉教授什么？你要告诉教授最重要的就是两件事：第一件，你为什么要进这间科系；第二件，这间科系为什么一定要你？其中我们要怎么去说服这间科系的教授，要在那么多跟你一样优秀的人选去挑中你？最好的方式就是什么？告诉教授你的人格特质。你高中阶段所展现的兴趣，在相关领域探索的野心跟渴望，都是什么？都是这个科系所要的人才应该具备的。你这三点不可能全部都在就读动机里讲吧？尤其是人格特质，你要怎么去说服教授你真的有这个特质？就一定要写什么？一定要写人格特质的养成过程呢、啊？而且还要怎样跟你的学习历程？跟你写的作品，跟你人生中的经历去搭上关系，所以重点是要放在高中学习历程反思来做铺垫，在就读动机中，从你在高中学习历程反思就设定好的人格特质与专长出发，去说服教授你的志向、特质与专长跟你申请的科系是很 match 的，是有高度关联性的。比如说，这间学校或科系有什么样的特色，吸引或是适合具备这些特质的你？而在未来学习计划与生涯规划的部分，我们如果讲就是传统的读书计划，则是去结合你前面写的就读动机，成为你具体规划大学跟未来，不管是研究所啊还是职业的发展，你的整段生涯的一个论述基础。不管是你想修读的课程，或者是想要双主修或辅修的科系，都是你在高中学习历程反思跟就读动机中所展现的这些的特质跟志向，怎么样去具体落实？好，我怕我这边讲的有点太抽象，我举个例子给大家参考好了。假设王晓明今天他在课程学习成果写了一篇。关于正义的本质，或是法律的本质的一个课堂报告，或者是在多元表现写了一个类似主题的小论文。那小明呢，就可以在高中学习历程反思提到说，在撰写这篇报告或小论文的过程中，小明跟同学、或老师、或脑中的自己展开了激烈的辩论，辩论什么是正义。也收集了很多的资料，看了很多的判决跟论文，他开始觉得哦，好两难。同学的意见、老师的意见，我到底要相信哪一个？他终于发现，哎、欸，正义可能也是两难的。比如，我到底要追求的是程序正义，还是实体的真实呢？那也因此，他有了一种想望跟一种动机，他想要进一步的探索法律中的正义。同时，他在辩论跟查找资料的过程中，除了让他在做研究的技巧变得更纯熟之外，也发现很多相反的意见其实没有黑白分明的对错跟是非，往往只是什么，只是立场不同，或者是关注的对象跟聚焦的焦点不一样而已。那我这边跟大家补充一下好了。程序正义呢，就是在寻找证据或者是法庭审判的过程中，都必须要依法律来进行。如果违法的话，相关的证据或者是程序，可能就会因为侵害被告的人权而无效。我的讲法比较简略啦，如果同学想要深入去研究的话，可以看一些跟证据法则有关，或者是刑事诉讼程序有关的文章或者是新闻。如果是比较重视发见真实或发见实体真实的人，他其实就是比较重视真相，然后想要避免危害跟知道是谁做的。就算有时候可能会侵害被告的人权，他觉得两害相权取其轻的话，他觉得发见真实比较重要。所以，如果真的发生侵害被告人权的事情的话，他也只会觉得很遗憾。可是，如果能够找到真相，在所难免，懂吧？那我记得我以前的老师在讲解这个两者的冲突的时候，有举过这个例子，还蛮值得大家深思的。我觉得大家也可以稍微想一下。好，故事是这样：就是警察抓到一个强暴犯，那在审问的过程中，警察发现还有一个女孩被关押在一个空气跟水即将耗尽的货柜中。强暴犯这时的后的公子是说，女孩只剩下两个小时可以活。请问，警察应不应该寻求他来救出小女孩？那当然，如果你认为程序正义比较重要的话，就会坚持用正当的手段询问，或者是找其他的方法来补救。那如果你是认为实体真实比较重要的同学或者是家长。那你可能就会直接寻求他了。那我没有记错的话，这应该是德国的真实事件改编，而且真实事件更悲剧，因为警察在当时候的高压环境下真的去寻求他了。只是当他们赶到女孩被关的地点的时候，才发现他们算是被那个强暴犯骗了，因为女孩早在嫌犯被抓之前就已经过世了。那这个故事其实还蛮有名的，而且在刑法学上不断的被讨论。比如说，女孩过世的时间点会不会影响到嫌犯的论罪科刑，或者是影响到行凶的警察他的一个论罪科刑？那也有人改编去加入了一些功利主义的思维。现在好像很多人是翻效益主义啦，比如说今天抓到的是一个在大卖场装炸药的恐怖分子。而且今天没有人知道他撞在哪一个大卖场。如果今天寻求他就可以立刻找到并拆掉炸药的话，那大家就 safe。只有一个人，也就是恐怖分子，他的人生会受到损害。那如果我们今天讲求程序正义的话，可能就没有办法及时找到炸药，而导致一千个人他的死亡，而影响了一千个生命权。如果侵害一个人跟害死一千个人，你要怎么决断？你要选择程序正义还是发见实体真实？这其实是一个在哲学上跟法律上都很值得大家思考的问题啦。所以他们在哲学跟法律上都有很多的变化题。不过我们今天不是法律，也不是哲学课。呃，如果以后有时间的话，我们可以来补充看看。那今天大概就是讲解跟解释到这一边，那我们赶快回归正题，所以我们赶快从前面的故事，你就可以发现，从做报告间的冲突争议，让小明开始思考什么才是争议。在整理观点的过程中呢，同学也开始去理解了，不管是在学校讨论报告，或者是未来参与公共议题的讨论，或者是未来在求学跟职场中都应该要有。更多的同理心，去听完别人的意见，去包容不同的立场，还有最重要的平和讨论的一个气量。所以你就会发现，小明在他高三的时候去撰写，他就可以去把他的故事做一个完整的转化嘛。而且你从这边就可以发现什么？你发现小明呢，他就可以找出他有一个萌芽的动机。他从过去的报告的讨论过程中，他开始想要探索正义。还有一个很重要的人格特质，法律从业者都应该要有的，同理心，可、okay, 以好。所以在申请动机，小明就可以怎样？他就可以引用他在反思所写的这些东西，他在高中学习历程反思这边所写的任何东西，让他的观点变得更立体，更有说服力。强调你的个人特质与法律系所要的人才有非常密切的共同点，而且你有强烈的动机。你认为正义不是绝对的，是应该被好好探讨的。你想要跟着这些优秀的教授们一起好好的学习如何探讨，然后在未来学习计划与生涯规划的部分，你就可以更具体的提出措施，提出具体的措施。比如从现在，也就是从学测考完到入学前，你会广泛阅读跟讨论争议与人性的书籍，比如说像是《冤罪论》啊，或者是《路人变被告》的这些书。如果同学有兴趣的话，可以去搜寻一下。为什么要读这些书呢？因为要更具体的了解在实际审判中，程序争议跟发现真实之间的拉扯，我究竟应该要倾向何方？这些东西其实完全不需要在你的审查资料里面说死，你只要提到这个有争议性，你需要好好的探讨。那这些就是你进入到法律系的最大动机。可以哈，有些同学可能会说：“哎、欸，但是我当初写的时候只是很简略的报告、欸，哎，搞不好老师会觉得我这些东西都是我高三才瞎掰出来的。”他会质疑我当初撰写的时候是不是真的有想那么多，他会去质疑我的真实性。那同学，你现在就知道你缺什么啦，这就是你第三个任务要做的嘛。你可以把你高一、高二的这份报告重新制作，好好的去找资料来增补，然后去加入一些不同立场的思考，以及最重要的你自己的想法。要好好的去怎么样去写问题讨论跟延伸思考，好好的写，然后再上传到多元表现的部分，让你的报告可以有更有层次。你想想看，你就等于是分成三年或两年来展现你一个完整报告的层次。那这些东西我们等一下也会在第三部分再稍微提到一下。所以赶快上传到多元表现的部分，那你到时候在选择要交交给大学端的报告时，你就可以去勾选这两个档案。可以去凸显什么？去凸显你从高一或高二一路到高三，你整个学思历程，你整个思考进化的部分，可以吗？好，那我们来总结一下，我把我之前归纳出来的公式提供给大家参考一下。我上面的例子，小明的例子就是照这样的流程写出来的，大家可以试试看，来套用看看。当你学会运用我这个公式的时候，或者是学会运用类似的逻辑，你就会发现，当你在前面设定好，把高中学习历程反思写好，然后你的就读动机跟你的未来学习计划与生涯规划都是可以一气呵成，而且写得很完整。你想想看，我们刚刚前面提了那么多，它都只是一个设定而已。在高中学习历程反思中，你通常会有三到五个设定。只要你在这边把反思设定好，顺着写，你后续不管是你其他的学习历程档案的补充，还是不同科系的整个学习历程自述的方向，就可以确定了。会很丰富，会超级好写。好，那我们现在就来讲讲看我们这个公式。来，第一步处理某事件，那这个某事件呢，有可能是一个报告，也有可能是人际关系。同学，不要觉得人际关系好像跟学习没有关系，人际关系本身就是一个学习的课题，可以哈。学习应对进退，处理人际关系绝对是高中必学跟必须处理的事情，可以吗？第二步，遇到挑战或者是问题，或者是老师跟同学额外赋予的任务。第三步，解决的过程。你可以加一些起伏，比如说你可能先逃避了困难之类的，但你一定要在结尾转回来说你面对了困难，解决了困难，展现你的正向力。最后一步，第四步，习得某种能力专长。你解决了问题了嘛？所以你习得某种能力跟专长，或者是获得了某个特殊的人格特质。来，这四个步骤，我们可以再用刚刚的举例来说明一次。第一步，处理某事件，小明开始撰写他的法律相关讨论正义的报告。第二步，遇到挑战，小明开始不知道我应该要追求实体正义还是程序正义。他觉得法律好复杂，法律的意义在每个人眼中好像都差很多。来，步骤三，解决的过程。同学之间讨论还是很激烈啊。小明从觉得两难，他开始怎么样？他透过查资料的过程中，他慢慢开始可以接受，可以聆听不同的声音，不再相信有所谓的绝对真理。关于正义的讨论，不同人出于不同的生命经验，出于不同的角度，可能都会得到不同的答案。所以呢，在这个过程中，小明的问题看似没有完全解决，可是他也习得了某种能力。为什么？因为他解决了。他对于绝对真理的困惑，他开始懂得什么？他开始懂得包容，懂得理解，而且他除了习得包容心、同理心的这些能力之外，他还有了我们刚刚提到萌芽的申层动机吗？他开始想要继续下去探索，到底是实体真实比较重要，还是程序正义？那这个连法律教授都没有办法用三言两语来回答的问题。绝对是一个绝佳的申请动机，可以吗？绝佳的就读动机。所以同学，你看听到这边，你发现我们这样子塞了一个梗哦。所以如果你可以塞一个两到三个，甚至三到五个，我会觉得三到五个比较好啦。你塞一个三到五个的人格特质，你的审查资料有可能不丰富吗？一定超级丰富。所以我觉得你可以自己试试看，试着按照这样子的一个故事架构试着去写写看。你可以先试写一个，那如果你觉得这样子的方法可行的话，你就可以先去怎么样？你先去把你觉得你目标的学权跟科系的他的人格特质全部都调列下来，然后再从调列下来的这些人格特质去对应你高中生活中或是高中学习中遇到的一些事件。然后再根据这样的架构，去形塑出你的人格特质。好，同学可以吗？这边就是我们整个第二个任务在讨论的部分。好，我们再简单的帮大家总结一下：第一个，你要先去习惯跟去掌握，这是一个连贯的动作，也就是从高中的学习历程反思，一路到就读的动机。然后再到未来学习计划与生涯规划，它是一个连串的，你要先了解这个概念，然后你可以试着照老师的公式跑跑看。第二个重点，第三个，当你习惯这样子的公式操作之后，你就可以去调练你目标的学群或科系它所需要的人格特质，然后再回去做你的高中生涯的一个对应，可以哈？透过这样子的对应，然后你就可以再运用我们的公式继续的去。把你的书本资料，把你的学习历程自述完整的生产出来。以上就是我们的第二个任务。好，那最后一个任务就是，当你前面两个任务完成之后，你都还有时间的话，就可以来做第三个多元表现的部分。来，同学，在你完成前面两个任务的时候。我们刚刚有提到嘛，你可能会发现一些可以放到多元表现的素材，可以值得做的部分，或者是你行诉人格特质所需要但还没有做的报告，这时候你就可以开始着手进行。这边的话，我可能会直接用几个重点来跟大家做说明，来提供给大家参考。第一个，同学，赶快去考检定吧，趁现在还来得及，赶快去报名个多一。为什么？因为这很现实，因为有一个相对有公信力机构所发的证书，绝对比你放一堆你写的作文，或者是你吹牛吹的天花乱坠，说自己英文多好，都来得有用。多一些，虽然有改制，可是他现在还是有考听力跟阅读的考试，虽然比以前难度再难一点点，但是对目前你们这些刚考完学测的考生来讲，其实相对来讲比较不难准备。因为现在是你人生中可能是英文能力的最高峰，所以你只要去买一个模拟考题本，去熟悉一下题目跟听力的腔调就可以了。赶快趁现在考，不然你之后会太忙没有时间读英文。你看，你还要写课程学习成果，还要写多元表现，还要再写这些要呈交给各个校系的额外资料，你时间随便都可以拖到一两个月之后了。你就会发现，你那时候的英文能力已经直接开坑号，你然后再去考，也考不出一个好的分数，而且可能还会来不及用来上传。那第二点就是将以前的报告都拿出来加深加广。刚前面其实我也有稍微提及到，很多同学都有跟我反映过說，说之前做的报告不够好啊，不够完整，要怎么办？那我觉得可以意识到自己的不足，其实很好啊。不用觉得把以前的答案拿出来重做或加深加光很奇怪。你要知道，其实很多的教授可能终其一生都在研究同一个理论或者是同一个领域，只是不断的去深入探索跟滚动修正自己的看法。很多教授他的硕士论文或博士论文一战成名，所以之后他其实就是针对同个领域或者是相关的领域提出自己更多还有更完整的专业见解。所以我觉得，如果你有一份报告，可以高中三年每一年都给他修一次，越修越深入，而且提供更多的新想法，这其实是一件很了不起的成就，好吗？高一、高二所做的那些课程学习成果，到了高三，你都可以把它重置，然后放到多元表现，因为重点并不是一份报告可不可以修很多次，而是你要提出更好、更有趣。更深入、更具代表性的观点，这才是最重要的。好，那第三点，考虑连续性。同学在着手制作高三的多元表现前，一定要通盘考虑过你过去高一、二做的那些学习历程档案，还有跟你目前同时在写的学习历程字数。一定要做你真的需要的，不要一有东西你觉得有了就直接放上去。因为这样很浪费你之后可以选择的空间。举个例子，同学一定要往回看。所以高三的同学，比如说像自然组的，就可以去看看以前高一、高二的时候有没有做过惯性或其他牛顿运动定律的实验。那如果有的话，你就可以在高三去做另外相关的实验，比如说像水火箭啊。你看水火箭很酷嘛，你可以享受一下被水喷的乐趣，然后还可以写一份有趣的报告。好，那我们第三部分比较简略啦，我们三第三个任务基本上就是有透过三个重点，让大家可以先掌握一下多元表现，尤其是高三的同学应该要把重心放在哪一边的撰写上。那如果有问题的话，其实也都可以传没有来，我们可以来一起讨论一下。好，那最后的最后，我们今天讲了三个任务嘛，然后提供给我们高三的同学参考。尤其是我们那些辛苦的学生同学，一定要，尤其是我的学生，一定要全力执行，不然放寒家，你可不要嫌我太高压。好，那刚刚讲解的过程中，我们也提到了不少档案制作过程中可以运用到的技巧跟规划的方式。这些东西的话，其实高一高二的同学也可以提早了解，然后参考这些东西来制作你们。接下来要上传的档案呢、啊？比如说刚刚不是有提到吗？你高一的课程学习成果，你可以现在高二就把它放到多元表前去把它加深加广。可以后，同学多多利用寒假，好好利用寒假，多做一点，这样子你就不会像高三的学长姐那么的辛苦。你现在做越多，高三就会越轻松，或者是你可以花同样的力气，把你的审查资料做得更好、更完整。大家一起加油！尤其是高三的同学，试着照我们今天这样子的排序方式，试着做做看。一定要好好的把每个阶段该做的事情做好，不要三心二意。你还是可以读分科测验呢、啊，我觉得、哦、并不会阻碍你的任何的准备。只是你一定要在放榜前先把一些该做的前置作业做好，这样你放榜之后就可以更有效率的去完成你应该要达到的目标。后大家一起加油！我是月八先生，那我们今天就到这一边，拜拜。